1: We've got gunner. both left, slot
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, dump it up to Donnie Avery, yes! go ahead, goal line, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 430 du podcast Jeun Actu, c'est la rentrée NFL, la preview de la semaine 1 est arrivée à mes côtés pour en parler, Victor Roulier, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Victor euh, qui fait office de petit nouveau hein, euh, dans l'émission, puisque donc tu en avais fait un débrief non l'an dernier J'avais fait un débrief, oui. Voilà, bon, officiellement intégré cette saison donc vous l'entendrez plus souvent euh, enfin tu étais déjà intégré dans l'émission Draft je dis ça sais pas de deux émissions séparées du coup donc, euh, donc tu étais dans l'équipe podcast Draft tu es promu dans l'équipe podcast NFL donc tu as été drafté quasiment c'est, euh, c'est l'ironie de la chose euh, donc la preview de la première semaine de la NFL vous avez l'habitude c'est le même programme que les années précédentes on ne change pas une formule qui gagne après tout euh, un débat pardon, pour commencer ça c'est euh, comme l'an dernier un débat pour commencer l'affiche de la semaine, les pronostics, vos questions et puis un petit détour par les meilleurs cotes Unibet parce que l'émission du jeudi vous est présentée cette année par Unibet, partenaire depuis cinq ans maintenant. Si vous voulez aller parier sur la NFL, c'est chez Unibet que ça se passe. Tous les liens sont sur le site, les meilleurs cotes aussi et puis tout au long de la saison, vous retrouverez comme d'habitude les articles avec les meilleurs paris le samedi et puis sur les réseaux sociaux toujours les bons plans et les meilleures cotes de chez Unibet merci de nous suivre et c'est parti pour le premier débat alors.
1: hey Kurt Warner here hi to everybody at the touchdown podcast
0: Petite entrée en matière groovy avec Kurt Warner, euh, le plus grand quarterback de tous les temps, évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Kurt Warner qui nous emmène donc vers le premier débat et un débat Plutôt classique de rentrée, euh, on a fait beaucoup de previews pendant l'intersaison, vous pouvez toujours écouter évidemment les 32 pastilles et le Power Ranking, euh, on a fait des pronos sur le site à l'écrit, mais on n'a pas encore fait de pronos vraiment à l'audio, avant quand on avait seulement une ou deux émissions de préview, on faisait tous les pronos, là on les fait dans l'émission de rentrée, euh, Victor, on va faire simple, on va faire playoff, Uh, AFC, Playoff NFC avec à chaque fois ça nous permettra de donner les quatre vainqueurs de division, les trois équipes qui vont en wildcard et puis derrière on, y a, on verra un peu plus loin qui va en finale de conf, uh, qui va au Super Bowl et qui gagne le Super Bowl. Je te laisse commencer, on va partir en AFC. Euh, du côté de, de cette conférence américaine. Là, il y a une question quand même que je voulais poser parce que j'ai remarqué, c'est des trucs qui sont revenus beaucoup dans les commentaires hein, sur à la fois le power ranking euh, et, et les pastits preview. Est-ce que la hype sur les Bills est justifiée Je te pose la question parce que je sais que tu fais partie des hypés sur les Bills.
1: Oui, tout à fait. Moi, je, je pense que la hype sur les Bills est justifiée parce qu'il y a une chose qui rassure. En plus des équipes qui font des bonnes saisons, c'est la constance et la progression et les Bills ils sont pas arrivés l'année dernière de nulle part on les voit progresser depuis 3-4 ans ils ont le quarterback qui évolue avec l'équipe le coach qui est toujours le même les joueurs qui sont globalement tous les mêmes et autant certaines équipes parfois bah, elles ont un besoin de renouvellement à un moment sinon elles se cassent les dents là on voit bien une équipe qui est pas encore à son sommet qui est en progression constante donc oui Moi, d'ailleurs, je je les avais mis premiers de de l'AFC dans mon prono personnel, donc forcément, j'y crois beaucoup. Après, bien sûr, il y a a l'épouvantail Kansas, mais globalement, on est aujourd'hui dans le top 2 de de la conférence pour moi.
0: Alors, top 2 de la conférence, pendant le power ranking, euh, Lucas avait soulevé le problème de la défense, qui est autour de la 15-16e place euh, la saison dernière, sur les les yards et les points encaissés. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour toi ou pas, au sens où on a eu le débat pendant l'émission euh, du, du Power Ranking. C'est-à-dire, est-ce que l'aberration, c'est l'année d'avant où ils sont deuxième défense ou l'année dernière où ils sont 16e défense
1: Un peu entre les deux. C'est-à-dire que deuxième défense, c'était peut-être un peu surélevé, mais il faut bien se dire que qu'année dernière, il y a quand même pas mal de blessures, notamment Matt Milano au niveau des linebackers. Il y a eu quand même euh, des, des blessures et des contre-performances. Et globalement, cette 15e place, enfin, cette, euh, autour de la 15e place de la défense, elle s'explique. Principalement par les linebackers et le pass rush, et pass rush a quand même été renforcé, notamment par la draft. Donc globalement, moi, pour moi sur le papier, c'est l'équipe la plus complète de cette conférence. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure, parce que bon, forcément, il ouais, y, y a d'autres équipes qui ont des atouts et on va y revenir. Mais honnêtement, quand je regarde l'attaque, la défense. Il y a des choses, hein. c'est sûr que des lignes, ça reste euh, pas des lignes top 5, mais c'est pour moi très solide. Si on regarde l'entièreté d'effectifs, oui, c'est ultra complet.
0: En tout cas, preuve de votre bon boulot sur la draft et l'équipe draft dont on parlait, et on les salue tous, euh, c'est que moi, je suis convaincu aussi par leurs jeunes pass rusher, donc euh, j'ai tendance à penser qu'en effet, ils sont un poil plus complet, même si évidemment, ils ont, pas... ils ont un très bon quarterback, je ne doute plus de challenge, mais... Euh, ils n'ont pas le meilleur quarterback de la conférence. Bon, ça, c'est, c'est autre chose. Donc, la, la hype sur les Bills justifiée. Sur cette question, on va enchaîner donc avec nos pronostics. Vainqueur de division, donc, tu as les Bills
1: J'ai des Bills. En AFCS. Oui, tout à fait.
0: Alors, je te laisse enchaîner. Donne-moi les trois autres vainqueurs de division.
1: Alors, je vais, je vais d'abord commencer sur deux qui ne me posent aucun problème. Donc, euh, on a parlé de l'Est. On parle de l'Ouest, Kansas City. Pour moi, ça me paraît une évidence. Et si on parle du sud, Tennessee.
0: On a la la même chose.
1: Sachant que ce qui me pose problème, c'est évidemment l'AFC Nord. Et du coup, je me permets d'empiéter, si tu veux, entre le vainqueur de division et le premier wide card. Parce que pour moi, ça se joue vraiment entre deux équipes. Alors certains diront trois, mais pour moi, c'est deux. Ça se joue entre Browns et Ravens. Et donc, je pense que l'équipe qui ne sera pas championne de l'AFC Nord sera en wide card entre ces deux-là, quoi qu'il arrive. Donc, euh, personnellement, c'est les Browns parce que l'attaque a été performante l'année dernière, elle est exactement la même cette année et la défense a été renforcée. On verra comment se comporte et Jérémy ouzoukara et tous les autres renforts de la défense mais, et Jadivion Clooney, évidemment. Mais encore une fois, c'est très difficile avant la dynamique de la saison de faire de pronostics. mais sur le papier, les Browns, pour moi, c'est meilleur que les Ravens notamment parce que les Ravens sont quand même connus des grosses blessures au niveau des running backs et que c'est quand même la base de leur jeu. Eh
0: bah, ben euh, moi, je vais aller totalement au contre-pied puisque j'avais mis les Steelers vainqueurs de, de cette division. Euh, oui, il y a cette ligne offensive qui, qui pose problème, mais Encore une fois, et on l'a dit pendant le le classement pour le ranking, pour le coup, s'il y a une équipe à laquelle je peux faire confiance euh, sur la gestion de ce genre de choses, avec un quarterback vétéran, avec un coach vétéran maintenant, euh, c'est Pittsburgh. euh, Il a géré toutes sortes de lignes offensives au cours de sa carrière, Ben Roethlisberger, euh, avec l'arrivée de Najee Harris au sol, avec euh, pas mal d'armes dans les airs. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir et je pense qu'ils ont une très bonne défense euh, est-ce que les Brands sont meilleurs Je suis pas encore sûr. Ils ont le potentiel peut-être pour être aussi bons, mais ils sont pas encore aussi réguliers. En tout cas, euh, Baltimore a aussi une très bonne défense. Mais par contre, pour rejoindre ce que tu disais sur le lien entre cette division et euh, le Wildcard, euh, moi je mets carrément en fait trois, di- trois équipes de cette division en playoff. Moi aussi, C'est-à-dire moi que aussi. J'ai... voilà, bon ben, on est tr- on est d'accord. Donc c- ce qui veut dire que euh, moi j'avais Steelers en vainqueur de division, mais Brands et Ravens sont Wildcard.
1: Et non donc... mais de toute façon, je, j'ai, j'ai mis volontairement STRS un peu en retrait, mais je dis pas qu'ils vont être cinq victoires derrière. Il hein. ouais, ouais. y, a, y a Ben Rottisberger, il y a Mike Tomlin, il y a des cibles et il y a un excellent front seven. Donc moi aussi, je les avais en wide card.
0: Alors si je résume, euh, on a déjà une bonne partie de nos équipes de playoff AFC puisque donc on a tous les deux Bill Statons Chiefs en, en vainqueur de division et on a tous les deux donc un vainqueur de la NFC Nord différent, euh, de la FC Nord différent, pardon, mais les deux autres en, en wildcard. Oui. Donc, euh, Brands, Ravens, Steelers en playoff et avec un vainqueur de division différent selon nous. Donc, il ne reste plus qu'une place. Il ne reste Exactement. plus qu'un wildcard. Euh, quel était ton dernier wildcard eh
1: bien, Moi, j'ai hésité entre l'AFC Est et l'AFC Est puisque okay. pour moi, le, le dernier wildcard, c'était Dolphins ou Patriots. Et je vais partir sur les Dolphins. Je vais partir sur les Dolphins parce que la défense est quand même rodée et que je fais assez confiance à Flores pour tirer le meilleur de sa défense, et que l'attaque, même si je suis pas un convaincu de Thua, euh, en tout cas après toutes les blessures qu'il a eu, euh, il est euh, sauf aux il a cette fois eu une intersaison entière en tant que titulaire, il va avoir un playbook dessiné pour lui, il a eu temps d'apprendre les schémas, et en plus il a de nouvelles cibles, notamment Jane Waddell qui est son ancien meilleur ami d'université, il a une ligne qui s'est améliorée, donc, Disons que euh, Mac Jones, euh, j'y crois en soi, mais euh, ça reste un rookie et il y a encore beaucoup de, d'incertitudes, notamment euh, au niveau des cibles chez Patriots. Il faut voir comment les Hunter Henry, les Jonus Smith et Nelson Aguilar, etc. s'acclimatent au truc.
0: On, 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 on m'a reproché de pas assez mouiller pendant l'émission euh, de, du power ranking, et du coup, je vais le faire là en réponse à ce que tu viens de dire. Euh, je pense que les Patriots seront au-dessus des Dolphins, et je pense qu'aucune de ces deux équipes ne seront en playoff. D'accord. Et je vois les Chargers en dernier wildcard. Parce que tous les ans dans les pronostics, j'aime bien mettre un wildcard, un dernier qui change un peu. Et et cette équipe a amorcé une belle remontée. Alors, il y a quand même pas mal hein, d'inconnus, j'en conviens, euh, sur la régularité de la défense, euh, notamment de de l'ami Joey Bossa, sur la deuxième année de Justin Herbert, avec un nouveau coach en plus. euh, Mais voilà, Brandon Staley, il peut prendre la défense. Justin Herbert a été tellement fort que euh, j'espère que ça va continuer. Et ça ferait un peu de renouvellement. Mais donc, Chargers sans playoff et je encore une fois pour ce qui se passait juste en dessous je pense qu'en effet Dolphins Patriots ça va batailler mais je verrai plus des Patriots au dessus parce que Bill Belichick parce que j'ai paradoxalement plus confiance en Mike Jones que tu attaques au L.O.A donc pourquoi pas J- j'ai, une ent- j'ai une réputation à entretenir de Hater des Dolphins c'est une, c'est une de mes nouvelles réputations depuis un an ou deux euh, donc je vais, dire, je vais dire Chargers pour le dernier qui remporte cette conférence Les Bills donc on part tous les deux plus ou moins sur une sorte de finale Bills-Chiefs et et on a un vainqueur différent si je comprends bien
1: oui globalement et et en soi c'est vrai que c'est difficile de parier contre Mahomes mais il y a aussi j'avoue la subjectivité dans le sens où ça fait deux ans qu'on a les Chiefs au Super Bowl ça ferait du bien aussi de voir un peu de renouvellement euh, et des nouvelles têtes donc c'est en soi je ne serais pas surpris que Kansas City soit encore mais j'ai envie de dire Buffalo
0: les Bills. En NFC, on va donc sur les vainqueurs de division. Euh, allez, je me permets de commencer. Comme ça, tu, me, tu répliques et tu me dis si, euh, si tu as à peu près pareil. Buccaneers pour la NFC Sud, Rams pour la NFC West, Packers pour la NFC Nord, Washington pour la NFC Est.
1: Ah, bah, je suis très étonné parce que j'écoutais votre excellent Power Ranking. N'hésitez pas à aller le retrouver sur les plateformes. Et vous avez mis Dallas au-dessus de Washington
0: Oui, mais parce qu'on m'a forcé.
1: Oui, mais moi, j'ai été très chafouin, parce que pour moi, Washington est le vrai favori de la NFCS, sachant que c'est la NFCS, donc ça sera évidemment n'importe quoi toute année. Et si ça se trouve, les Giants vont vont être champions de division avec quatre matchs d'avance.
0: Mais je suis tout à fait d'accord, mais j'ai dû me battre, j'ai dû me battre. Moi, je crois, je Je trouve qu'ils ont la meilleure défense du plateau et de loin dans cette division, et de loin. Euh, Et Et ils ont bien
1: renforcé l'attaque.
0: Et voilà, ils ont ils ont quand même un, un coureur correct, ils ont des cibles. Je sais que Raphaël n'était pas fan des cibles derrière Terry McLaurin, mais moi, je trouve qu'il y avait quand même du matos.
1: Oh, les Curtis Samuel, etc., je suis pas un grand fan, mais ça reste quand même un, un énorme une énorme progression par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière. C'est Et ça. Puis, surtout Fitzpatrick, je veux dire, c'est Et un c'est quarterback limité, mais ça reste dix fois mieux que ce qu'ils avaient l'année dernière
0: bah C'est ça, c'est-à-dire qu'ils font les playoffs l'an dernier avec un bilan pourri, hein, mais ils font les playoffs avec des quarterbacks qui sont quand même, on est dans le bricolage, quoi. Taylor Heineke, Alex Smith et, et Dwayne Haskins sur le début de la saison, ils commencent avec Dwayne Haskins quand même. Donc, bah moi Washington, ça me semble assez clairement, je veux dire, euh, ouais, clairement favori. C'est-à-dire que la, la défense des Cowboys est en trop gros chantier pour que je dise qu'ils sont euh, Assurant, on a déjà vu trop d'équipes avec des attaques comme ça qui peuvent être en feu mais des, des défenses qui prennent des cartons pour que je dise oui les Cowboys sont vraiment favoris parce que Dak presque trop bien quoi. Bah, Donc...
1: Sans dire que ça va être l'attentat d'année dernière à marquer 30 points pour en prendre 35, moi c'est ça, les cow-boys en soi. Si, si on parle que de l'attaque évidemment ils ont la meilleure attaque de la conférence, enfin mmh. de, de la division, de la division ouais. et une des meilleures de la conférence, mais euh, la défense, moi je ne suis pas rassuré du tout.
0: Alors, donc ça donne qui pour toi les vainqueurs de division Donc, Washington donc aussi, si coup, j'ai bien compris.
1: Washington aussi, Packers, Buccaneers, ça je pense que globalement on sera okay. tous d'accord.
0: Bon, la NFC West, ça peut être n'importe qui pour tout le monde à chaque fois. La j'ai NFC
1: compris. West, ça peut être n'importe qui. Alors, j'ai les Rams aussi. Mais par contre, quand on a fait des pronos de l'ensemble de la rédaction, je suis assez stupéfait de la hype Rams qui, qui, qui existe. Euh, parce que c'est vrai qu'on on, on peut en parler après quand on, quand on fera les, les vainqueurs de conférences etc. mais les gens ils voient très très haut moi je pense que globalement c'est bien il y a des gros défauts ou incertitudes comme la ligne offensive et euh, je vois les Rams gagner la division mais c'est sûr que ça va être bataille jusqu'au bout à mon avis avec d'autres équipes la, euh...
0: la ligne offensive avait souffert il y a deux ans mais l'an dernier c'était un peu mieux quand même
1: globalement ça reste Enfin, Wissworth il a... il a 72 ans j'adore ouais, mais il fait mais... le taf hein. mais ouais je... j'ai... j'ai toujours un peu de mal à, à me projeter mais bon, ouais. bon.
0: moi je, je... je mords hein, dans cette hype je l'ai, je l'ai montré aussi euh, dans... dans les previews euh... sur le principe qu'encore une fois ils... ils sont allés au Super Bowl avec Jared Goff et ils, récupèrent, euh... ils récupèrent Matt Stafford donc, ça me paraît quand même être un, un sacré upgrade. Et derrière, quand on me dit « Oui, mais ils ont perdu Brandon Staley, coordinateur défensif, etc. » mais ils n'avaient pas Brandon Staley quand ils vont au Super Bowl. Hein. Et pourtant, ils ont une excellente défense aussi. Ce euh, n'est absolument pas pour diminuer le travail de Brandon Staley, mais je pense que qu'Aaron Donald, il est toujours là. Il est toujours le meilleur défenseur de la Ligue. Jalen Ramsey est toujours là. Il est toujours un des meilleurs cornerbacks de la Ligue quand il est euh, motivé. Euh, ce sera peut-être un peu moins bon qu'avec Brandon installé ils ont perdu des bons joueurs qui y avait autour, mais quand tu ces bases-là, c'est les... après, les role players, euh, voilà, euh, sont, sont importants, mais il y a des Donald, des Ramses Bonifis qu'il y a autour, donc euh, je peux comprendre que ça morde. Après, la division est très difficile et est-ce qu'on se retrouve dans le cas d'une AFC Nord où ils peuvent envoyer deux, euh, un ou deux autres sur les wildcards, donc trois équipes au total en playoff Je te dis ça parce que moi, j'ai Seattle et les 49ers en playoff, en wildcard. Pas moi.
1: J'ai Seattle, Ok. J'ai pas les
0: 49ers. Est-ce que tu as du coup euh, les Cardinals Non plus. Non plus. Donc, seulement, entre guillemets, seulement deux équipes de la NFC West. Oui, en... maintenant,
1: maintenant qu'il y a sept qualifiés en playoff, on en vient à dire
0: seulement deux. C'est équipes ça. Par Didier, c'est ça. Oui. Donc, euh, donc tu as qui alors Tu as Seattle et les deux autres, c'est qui J'ai Dallas. Ok, moi et, aussi. Cowboys, et j'ai Minnesota. Ok, Minnesota. Ce qui n'est pas forcément un choix populaire, en, en effet, en ce moment, tu n'as pas peur de leur défense un peu chaotique Si.
1: Mais je pense que déjà, ils peuvent pas faire pire que ce qu'ils ça, ont c'est fait vrai. l'année dernière. Donc, euh, je me dis que ça va quand même être renforcé. Il y a des retours de blessures. Il y, a, il y a quand même une nouvelle dynamique qui est insufflée. Donc, on va dire que ça va faire le taf. Et puis, en fait, moi, c'est-à-dire que si tu me demandes qui sont les sept meilleures équipes de la conférence, j'ai mmh. les 49ers dedans. Pourquoi je les mets pas en playoff C'est que bah, les 49ers, ils vont affronter deux fois les Rams, deux fois les Seahawks, deux bah, fois les Cardinals. Bien. Quand les Vikings vont affronter deux fois les Bears, deux fois les Lions quand les Cowboys vont affronter deux fois les Eagles, deux fois les Giants. Donc, de base, je me dis, ouais. si on, si entre guillemets, on prend la valeur brute des équipes, mais qu'on essaye de, on va dire, ajuster avec le calendrier et les divisions, bah du coup, moi, j'ai les, les Cowboys et les Vikings qui passent okay.
0: dessus. Très bien, donc moi j'ai euh, quand même les 49ers avec Seattle et les Cowboys. Donc on n'est quand même pas très loin hein, sur les, les choix d'équipes en, en wildcard et en playoff en général. Vainqueur de la conférence bah, Packers. Packers, ah ouais, tu les vois euh, passer l'obstacle de la finale de conférence après deux échecs.
1: Ah oh, ça va arriver un jour. Tu sais, j'ai connu une équipe qui perdait des finales de conférence. Euh, oui c'est vrai, tous les, les Eagles, ans, les Eagles le pour ceux qui n'ont pas années suivi, années.
0: en ont perdu 5 de, 5 de suite, non
1: non, on ou cinq en perd. Euh, euh, oui, enfin, en, en soi, on en perd. On perd les Rams, Buccaneers, Panthers, les Cardinals euh, coup, aussi. Cardinals, donc quatre défaites et victoire contre les Falcons. Donc, voilà,
0: bon, ça fait un paquet. Euh, d'accord. Donc ça passe pour euh, les Packers. Moi, je ne vais pas être original. C'est les Buccaneers qui sont ultra favoris. Euh, les, moi, les, les bouderies d'Aaron Rodgers, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On va croire que je suis une fixette, mais J'ai du mal à croire qu'ils vont atteindre une troisième finale de conférence dans l'ambiance actuelle de cette équipe, mais pourquoi pas. Moi, Euh... je,
1: je crois au Last Dance. Mais Adam, Rogers. Ouais, et... mais tu vois, c'est pareil, le Las <rire> c'est,
0: c'est devenu un peu... Euh, on se tripote là-dessus parce qu'il y a eu un document Netflix, ouais. mais tu vois, genre c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'à l'époque, les mecs ne hurlaient pas tous les deux minutes parce que là, Rogers, il peut pas faire une interview sans dire, je joue comme si c'était le dernier jour, je ne sais pas comment ça va se terminer, on prend chaque minute comme elle vient, non, mais tu vois, on s'en fout, au bout d'un moment, joue, euh, sourit, et, euh, et voilà. Euh, Jordan passait pas ses journées en 98 à dire, oh, peut-être que demain, je vais mourir, peut-être que demain, sera fini, et tout le monde nous déteste, même au sein de l'organisation, ah là, là, Enfin, voilà, voilà c'est, c'est pas da- un
1: enfant de cœur non plus mais non
0: mais je veux dire The Last Dance c'est présenté 20 ans après non, donc, non euh, mais que... non mais
1: quand je dis The Last Dance c'est parce qu'ils ont fait un tweet uh, The oui. Last Dance avec
0: c'est ce que je dis qu'ils arrêtent de se marketer eux-mêmes alors ouais. que c'est pas encore fait
1: après en soi c'est... Et, et The, et The Last Dance ils envie... ont
0: pu le dire parce qu'ils ont gagné tu vois genre tu l'annonces pas avant comme ça
1: non, c'est ça mais c'est aussi une envie de renouvellement j'assume hein, aussi de ce côté-là <rire> et puis il y a quand même le côté enfin voilà depuis les Patriots après c'est une 2003-2004 on n'a jamais vu de doublé et moi, je, je me dis quand même, les, les Buccaneers, bon, OK, c'est effectif le plus complet, ils ont tous les titulaires qui reviennent, mais ben, deux ans de suite, ouais, ça après. voudrait dire qu'ils évitent les blessures, etc., que tout va dans leur sens. C'est toujours très compliqué à pronostiquer, donc autant prendre des risques moi et dit... aller chercher le Super Bowl que personne ne veut.
0: Moi, je dis juste qu'on n'a pas vu depuis, de doublé depuis Tom Brady, On n'a pas vu euh, une équipe gagner le Super Bowl dans son stade depuis Tom Brady. On a rarement vu un mec arriver dans une équipe et gagner le Super Bowl dans la foulée depuis Tom Brady. Donc, ça me suffit pour dire que mon Super Bowl, c'était donc Chiefs, Buccaneers et que les Buccaneers gagnent encore. Donc, tu as Bills, Packers. C'est pas mal, c'est joli aussi comme Super Bowl. Donc, tu as le même Super Bowl et le même vainqueur. Même Super Bowl, même vainqueur. Euh, C'est comme ça qu'on crée des vraies rivalités en plus.
1: Mais ce qui, ça, pour le coup, serait inédit. Parce que deux fois le même Super Bowl… Euh, avec deux vainqueurs, ça me paraît… Euh... Ce serait top.
0: Donc, Bills Packers, Vibe Old School pour euh, deux belles franchises. Et donc, qui gagne les Bills Ça y est, tu couronnes euh, Josh Allen Allez. Tu l'attends au renouvellement Pour leur
1: cinquième Super Bowl, en l'hommage de Jim Kelly. Euh, victoire des Bills euh, contre contre les Packers. Sur une dernière passe où, où Stephen Diggs prend le meilleur sur Kevin King, qui évidemment se, sera aura trébuché juste avant. Avec un appel de jeu cover 0 de son coordinateur défensif. Allez, on, on va pas faire tout le playbook, <rire> euh,
0: Victor, parce qu'il faut que les émissions durent non, moins de 4 non, heures. Non, mais ce que euh... je veux dire,
1: c'est que voilà, moi, j'y crois. et Allez, on, on se hype. Moi, je hype les bises et j'ai voix vainqueur.
0: En un mot, sans explication, les trophées individuels. Est-ce que tu fais ça sous les yeux ou pas Les Est-ce trophées peux...
1: individuels, euh, oui, oui, oui. Est-ce là, que tu peux, peux me
0: dire pas. Tu me donnes juste les noms, pas d'explications, et ensuite, on passe à la fiche de la semaine. MVP
1: MVP, euh, j'ai envie de te dire Patrick mao
0: Patrick Mahomes aussi. Coach.
1: Coach, Sean McDermott.
0: Bill Belichick. Euh, co- euh, joueur offensif.
1: Joueur offensif. Euh... Ah, j'ai un doute sur euh, qui j'ai mis là pour le coup.
0: Euh... Moi, j'ai Josh Allen qui a d'autres consolations pour euh, ne bon, pas avoir vas-y. le VIP.
1: Vas-y, je te suis.
0: Défenseur. Aaron Donald. Aaron Donald aussi. Rookie offensif, défensif.
1: Devonta Smith, okay. évidemment. Et... Et défensif, euh...
0: Grégory. on va rester
1: en NFCS, euh, Mike Parsons.
0: Allez, uh, Grégory Rousseau et Trevor Lawrence. Pour moi, comme back, Dak Prescott. Dak Prescott. Dak Prescott, on passe à la fiche de la semaine. <musique> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et pour l'affiche de la semaine, on retrouve justement les Chiefs dont on a beaucoup parlé, euh, finalistes de, euh, du dernier Super Bowl, vainqueur de l'AFC en titre, une superbe affiche de, de l'AFC. Kansas City a reconstruit sa ligne offensive pendant l'intersaison. Là, c'est un gros test d'entrée face à Miles Garrett et Devon Clooney. C'est clairement euh, la principale intrigue de ce match. Est-ce que ça va tenir Est-ce que Patrick Mahomes va encore courir comme au Super Bowl, Victor
1: bah Oui, c'est, c'est clairement euh, ça. Euh, comme tu dis. dis, enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la ligne de Kansas City, et il se coltine une des meilleures, peut-être la meilleure, on verra à la fin d'année, ligne défensive de, de la Ligue. Oui, il va falloir contenir Masqueret, il va falloir contenir Jadé, Véon,
0: Alors, il va falloir, mais est-ce qu'ils vont réussir C'est ça, ma question.
1: Moi, je pense que ça risque d'être compliqué. Euh, il va falloir jouer très rapidement, avec des jeux très courts, et je, je pense que Kansas City a appris du Super Bowl. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont morts avec leurs idées. Mais là, il y a un moment pour revivre, il faut peut-être aussi changer de, de mindset. Et je les vois avoir des, des courses, enfin des jeux très rapides, comme fait euh, par exemple Pittsburgh avec Roethlisberger, et profiter de certains matchups. Par exemple, Travis Kelsey, je ne sais pas quel linebacker des Browns va le marquer, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai envie de te dire avantage à la ligne défensive des, de Cleveland, mais j'anticipe que le coaching de Kansas va s'adapter.
0: Alors moi ce que ce que là où je pensais que tu allais aller quand tu dis avantage à la ligne offensive à la ligne défensive de Cleveland c'est est-ce que par contre ils ont l'avantage sur la couverture aérienne parce qu'il y a Josh Johnson et Troy Hill qui sont ajoutés en couverture aérienne donc euh, c'est un beau euh, groupe sur le papier avec déjà Denzel Ward euh, et, des, et des safety aussi euh, de, de bon niveau donc est-ce qu'on est sur du test pour le secteur aérien des brands aussi et même question est-ce que ça peut tenir pour eux parce que là il y a quand même des filles avec Tyreek Hill avec un numéro 2 qui est pas très bien défini mais Michael Hardman, Byron Pringle tout ça il y a quand même du monde à contenir euh, donc est-ce que le secteur aérien des, des brands qui a été reconstruit peut tenir
1: Alors je pense qu'il va tenir alors, tu jamais à l'abri d'un Tyreek Hill qui te met 65 yards dans les dents. Je pense qu'il va tenir, mais encore une fois, moi, c'est vraiment euh, les... la couverture aérienne, mais des linebackers qui me fait ah. peur. Parce que s'il y a Travis Kelsey qui s'amuse, ça peut faire très mal et on connaît la capacité de Kansas City à créer des petits jeux un peu différents. Un clyde edwards Zeller peut naviguer dans la défense pour tenter de, de disperser un peu tout ça. Donc, je pense que Kansas City va jouer un peu contre nature, en tout cas, j'anticipe qu'ils joue un peu contre nature, et peut-être moins spectaculaire que ce qu'on a vu d'habitude, mm-hmm. mais plus sur l'efficacité et des petits moyens gains, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils feront la différence. Parce qu'en effet, tu l'as dit, si on parle de la couverture aérienne profonde, les Browns ont quand même largement progressé cette année.
0: Alors, pour faire clair, parce que tu me dis, les Browns ont réussir à mettre de la pression, mais Kansas City va réussir à jouer court. Donc, c'est l'avantage à qui sur ce match-up L'attaque de, des Chiefs ou la défense des Browns Est-ce qu'ils vont marquer plus de 25 points
1: L'attaque des Chiefs, parce que je crois en Andy Reid, et que je pense qu'il va trouver les solutions pour maximiser les bons match-ups. Et même si, sur le papier, c'est équilibré, je pense que Kansas City aura l'avantage.
0: Alors, est-ce que les Brands, eux, du coup, si tu me dis que Kansas City va marquer plus de plus de 25 points, est-ce que les Brands peuvent tenir le rythme avec un Baker Mayfield qui sort d'une saison à 26 et 8 interceptions, un gros groupe de cibles d'Elbecam et de retour, on rappelle hein, pour cette saison, euh, Jarvis Landry, Archard Higgins, Donovan pipos Jones qui a aussi montré des choses, et puis surtout Nick Chubb au sol, parce que on dit que Kansas City va marquer 25 points, mais est-ce que sinon t'essayes pas de contrôler l'horloge et de mettre du, euh, du Nick Chubb à toutes les sauces et puis de. Est-ce que ça marche, ça, de contrôler l'horloge contre Kansas City
1: alors, contre les horloges, j'ai envie de dire, c'est toujours compliqué parce que bon, quand ça City, après, en, en une minute et demie, ils peuvent être mettre un, un touchdown. Mais en effet, si on rentre dans un match un peu plus tactique, comme je, je l'ai indiqué sur la première partie, je suis d'accord avec toi, la clé pour Cleveland, ça va être le jeu de course. Ça va être évidemment Nick Chubb, ça va être aussi Karim Hunt, hein, parce que n'oublions pas que c'est quand même un duo euh, vraiment euh, létal pour le coup. Et c'est une ligne offensive qui est particulièrement efficace contre eux. Euh, pour le run. Elle est efficace dans les deux secteurs, mais quand il s'agit de la course particulièrement. Et au niveau de Kansas City, de rien, la ligne, elle a un peu bougé. Chris Jones, maintenant, il est défensive end. Jaron Reed est arrivé euh, pour jouer euh, défensive tackle. Enfin, donc, il y, y a quand même des changements. Donc, sur une première semaine, peut-être que s'il y a un peu de désorganisation sur la ligne de Kansas City et que ça ne coulisse pas bien, euh, Cleveland peut en profiter. Donc, ça, ça va vraiment être, en effet... Un match-up très important.
0: Par contre, c'est un vrai truc à surveiller quand même. Chris Jones défense Sivan, ça peut par contre être explosif et très dangereux pour Cleveland parce qu'il a montré qu'il était plutôt à l'aise en pré-saison dans ce rôle-là. Donc oui. vraiment, vraiment un truc à voir. Mais après, si ça s'emballe, est-ce que tu penses qu'ils peuvent suivre Oui. Est-ce que tu vois, on peut avoir un méfile qui balance dans tous les sens Je ne sais pas, trois, quatre touchdowns.
1: Oui, oui. Il y a un an, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, je te dis oui, avec ce qu'on a vu la saison dernière. Il est en progression, il a retrouvé le mojo de sa saison rookie. Ce n'est pas aujourd'hui le point fort de son attaque, mais c'est un super game manager. Et cette mmh. année, de toute façon, si Cleveland veut aller loin, il va falloir qu'il passe ce palier où, en effet, il, pousse, il
0: porte son équipe, mais j'y crois, oui. D'accord, bon, donc ça va donner un plutôt beau match. Euh, si je comprends bien, scénario pronostic, tu vois ça, tu vois ça tourner comment
1: Mais moi, je pense qu'il va, va y avoir des points. Il va y avoir des points, j'y crois. Et j'ai donné un léger avantage à Kansas City euh, pour le coaching et parce que, mine de rien, euh, ils sont à domicile, que le public est de retour et que les équipes qui jouent à l'extérieur n'ont plus cette habitude d'être dérangées dans leurs appels de jeu par le public, etc. Et je pense que ça, alors je, je projette, mais je pense que ça va avoir un impact sur la semaine 1 et on sait que Kansas City, c'est bruyant. C'est Donc, euh, je, je donne... Euh, voilà. Le, le public offre la victoire à Kansas City.
0: Alors, moi, j'ai les, les arguments de psychologie de comptoir aussi, mais euh, ils ont quand même pris une sacrée rouste au Super Bowl. Ils jouent à domicile pour ouvrir la saison. Je les vois quand même mal commencer euh, en marchant, euh, à domicile, comme tu disais, avec le public qui va à nouveau faire du bruit, la motivation. Euh, et je pense quand même qu'offensivement, ils gardent une petite tête d'avance, même si cette équipe de Cleveland est, est très forte, euh, sur le papier, en tout cas. Donc, après, ce serait un super coup de frapper d'entrée à Kansas City pour Cleveland.
1: Ça ils ont peut... rien à perdre.
0: Voilà. Et alors, ils ont rien à perdre, mais par contre, ça placerait les attentes très haut. C'est-à-dire que s'ils tapent les chiffres en première semaine, on, on va non, vite les attentes, sûr. ça va vite faire mais monter à, la Mais
1: à, à l'inverse, s'ils perdent, bon, bah, t'as perdu à Kansas City. Okay. Voilà,
0: c'est pas, c'est pas déshonorant. Euh, mais en tout cas, ce serait un très bon test pour une équipe de Cleveland qu'on attend quand même beaucoup cette saison. Euh, mais voilà, pour l'instant, on les donne quand même tous les deux perdants. Et le reste des pronostics, eh ben, c'est maintenant. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's
1: our night, and it's our division. It's our time to go win it. We gotta start fast and finish strong. go. On three. One, two, three. work hey.
0: Le retour des pronostics de la saison, c'est parti avec la semaine 1, 16 matchs au programme puisque évidemment les 32 équipes sont sur le terrain, vous nous écoutez peut-être un vendredi donc vous connaissez peut-être le résultat de ce match mais comme d'habitude quand même dans l'émission du jeudi on vous parle du Thursday Night Football et là évidemment c'est le tout tout premier match de la saison les Buccaneers reçoivent les Cowboys 2h20 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, super match d'ouverture a priori, on l'a quand même dit quand on parlait des, des previews. Euh, les deux, les, les Buccaneers, pardon, sont quand même bien plus complets, notamment euh, en défense. Ça va être difficile pour Dallas de stopper Tom Brady et tout ce qui est en face. Donc, pronostic Buccaneers pour moi il me semble évident. Est-ce que tu joues la surprise pour ton premier pronostic officiel dans l'équipe des pronostiqueurs du podcast
1: Non, non, non. Je, je joue les Buccaneers aussi. D'autant plus que le Covid s'est mêlé de ça, parce que moi j'avais j'avais un peu mis en, en, en lumière la ligne offensive de Dallas. Et El Collins s'est blessé. Et Zach Martin, grande star de la ligne.
0: Ouais, COVID. Euh,
1: euh, Covid. donc il ne jouera pas la première semaine. Donc, je pense que ça va être trop.
0: Allez, on passe sur la, ma- la série des matchs de 19h. Ce sera donc le dimanche 12 septembre. Et je vous rappelle évidemment qu'à 18h, il y aura le fauteuil Donc, dimanche 12 septembre, on commence avec les Falcons qui reçoivent les Eagles. Et là, euh, Victor, évidemment, alors tu aimes bien les Eagles, mais euh, tu es euh, introduit au jeu des pronostics de, de, du podcast TDA à ces matchs tout pourris où on ne sait pas quelle équipe est la plus pourrie et surtout en début de saison, c'est très très dur à pronostiquer. Euh, je ne sais pas si. Est-ce que tu vas adopter la technique euh, Grégory Richard qui consiste à ne jamais pronostiquer sa propre équipe pour ne jamais lui porter la guigne
1: Est-ce que ça ne serait pas un bel hommage de prendre la technique Grégory Richard lors d'un match Falcons Oui,
0: contre les Falcons en plus.
1: Donc oui, je, je pronostique les Falcons et en fait pourquoi C'est que. Je, je pense que la défense des Falcons est cataclysmique et va leur coûter mmh. une, une tonne de matchs. Mais on est en première semaine. Les, l'attaque des Eagles, c'est un nouveau quarterback, c'est un nouveau système, un nouveau coach, des nouveaux receveurs, etc. Il va falloir du temps pour mettre tout ça en place. Donc, je ne pense pas qu'ils vont casser la, la défense des Falcons. À l'inverse, Matt Ryan, moi, c'est quand même quelqu'un que j'admire énormément. Il a des cibles, il y a Kai Pitts, il y a Calvin Ridet, etc., Qu'ils vont faire le boulot et et autant euh, tu tu jouerais en fin de saison, bon, mais en début de saison, je pense que les Falcons sont plus de certitude.
0: Et bah, moi j'étais parti sur Eagles à la base, mais je me demande pourquoi, et donc je vais partir sur Falcons parce que pour toutes les raisons que tu viens de citer, euh, ouais, ce sera plus efficace. Et puis oui, il y a Calpits, il y a plein de... Au moins, ils marqueront des points. Donc euh, Falcons pour moi aussi. allez euh, Bills, Steelers, 19h, c'est une belle affiche. Ça aurait pu être notre affiche de la semaine. Ça aurait pas été, euh, ça aurait pas été outrageux. Euh, ligne des Steelers, donc on l'a dit, qui va être testée euh, de suite parce que c'était la meilleure ligne l'an dernier euh, avec seulement 14 sacs autorisés, mais qui a été complètement chamboulée pendant l'intersaison. Et bah, du coup, toi qui aimes bien les Bills, on l'a parlé longuement, euh, c'est l'occasion aussi pour leurs jeunes pass rusher, dont on a parlé, de se mettre un peu en avant, euh, Greg Rousseau et Jay Penessa, euh, et celui que j'oublie, mais il doit y en avoir un troisième. Si je ne dis pas de bêtises, non, il n'y a pas un troisième jeune là-dedans
1: euh, Un troisième jeune dans les défensives end?
0: Ouais, non, il n'y avait pas un troisième pass rusher que j'oublie chez les Bills. Bon, c'est pas grave. Il euh, y, G-
1: bah, y a Jerry Hughes, mais ce n'est pas exactement un, un jeune. Ah, il y a Bacham voilà. Carlos Bacham Jr.
0: Voilà, c'était ça. Je me disais bien qu'il y avait un deuxième rookie là-dedans, euh, qui traînait. Bon, les Bills, du coup, euh, pour moi, au niveau du prono, et je pense que vu les louanges que tu as chantées sur le Buffalo, tu, vas les, les, tu les vois commencer par une victoire si tu les vois aller au Super Bowl.
1: Oui, ça ne sera pas facile parce que vaincre des Sears de Mike Tomlin, ce jamais facile. Mais euh, là encore, oui, je pense que continuité, c'est une équipe qui a des certitudes, des joueurs qui savent jouer ensemble. Donc, euh... Pas de raison de ne pas être prononciquer. En plus, c'est à Buffalo. Donc.
0: Allez, let's go Buffalo pour celui-là. Panthers, Jets, toujours à 19h. La, l'histoire, évidemment, de ce match, c'est le retour de Sam Darnold contre les Jets pour son premier match avec les Panthers. Je ne sais pas si ça va se résumer à ça quand même, euh, mais bah, on a deux nouveaux quarterbacks dans leur équipe. Quoi. On a euh, Zach Wilson, le rookie, et euh, Sam Darnold pour les Panthers. Après, les deux sont pas super entourés. Alors si, non, je dis une bêtise, parce que, euh, y quand ouais, quand une counter, Fred, il y a quand même Christian McCaffrey, DJ Moore, euh, Robbie Anderson. Est-ce que oui. du coup, ça leur donne un avantage décisif Ce sera presque point fort contre point fort, parce que du coup, la, déf- la défense des Jets est leur point fort aussi. Euh... Ce serait
1: tellement de Jets de perdre contre Sam Darnold en première semaine. Déjà, rien que ça, tu vois, historiquement, ce serait tellement de Jets. Non, je pense que quand même, la, la blessure de Carl Lawson euh, a fait mal à cette défense des Jets, qui en est en effet prometteuse. Mais là, du coup, tu perds déjà... Euh, Mmh. un de tes tout meilleurs éléments avant le début de la saison. Il euh, y a une attaque, euh, je suis pas confiant du tout. À l'inverse, c'est Panthers, faut se rappeler que la draft, non pas celle-là, mais celle d'avant, ils avaient tout investi en défense. Mmh. Donc, tous les rookies deviennent des sophomores, donc ont engrangé, donc je, j'attends de Derrick Brown, etc., des grosses performances, Plus euh, en plus euh, Jesse Horn qui est arrivé en cornerback. Je pense que les Panthers ont trop d'armes pour perdre contre les Jets.
0: Pareillement, euh, je pense qu'en effet, ils sont, ils sont quand même beaucoup plus complets. Après, on verra le niveau d'Equatorback. Ce sera quand même une grosse intrigue, mais Panthias pour tout le monde. Bengals, Vikings, celui-là, euh, bah, écoute, on va regarder si la ligne des Vikings, euh, défensive, on parlait de la reconstruction de leur défense, s'ils mettent pas de pression là, c'est, c'est, c'est inquiétant. Pour commencer. Oui. Parce qu'on peut pas se <rire> dire que Cincinnati est grandement investi sur la protection de, de Joe Bureau. Donc, a priori, si les Vikings mettent pas de pression là, ils en mettront jamais, non?
1: C'est clair. Non, mais c'est clair. Joe Bureau, le pauvre. Franchement, j'ai... franchement même s'ils font 0,17, j'en sais rien, mais j'espère de tout cœur qu'il ne va pas se redresser parce qu'avec une ligne comme ça, ça serait terrible pour le jeune homme. Voilà, il y a Jamar Chase, il a fait une présaison euh, catastrophique. Hein. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Ils sont en manque de repères. La défense est chamboulée. De l'autre côté, il y a quand même David Cook. Je pense, par définition, c'est quand même une grosse arme. Kirk Cousins, il fera le boulot. Il y a Justin Jefferson, Tillin. Donc, il y a, en attaque il y a de quoi faire et tu l'as dit la défense c'est l'occasion en or de montrer que la saison dernière est derrière eux et qu'ils euh, vont pouvoir faire la différence donc euh, non pas de ouais. raison de ne pas mettre les Vikings
0: et puis mine de rien il y a des bons aimants hein, avec Daniel Hunter Everson Griffin qui revient ouais, euh, Anthony Barr Harrison Smith il y a du monde il y a quand même du matos ils peuvent se reprendre donc Vikings pour tout le monde Lions 49ers toujours à 19h Là, c'est pareil, hein. on est sur plutôt de l'échauffement pour Cador euh, face à équipe en galère. Euh, est-ce que, Ou alors, est-ce qu'on est sur du scénario de folie euh, Les Lions que tout le monde enterrait, euh, finalement, pendant l'intersaison, on aurait trouvé un truc avec ce coach un peu gueulard sympa Kedan euh, Dan Campbell. Et puis, il tape une surprise comme ça dès le début de l'année en surprenant des Niners qui, qui essayent de faire rentrer Trellens au milieu des actions, mais que ça marche pas. D'ailleurs, je dis ça, mais Trellens est incertain, il est touché au pouce. Euh, donc, ça ressemble à un rouleau compresseur quand même San Francisco, là, non
1: bah à moins qu'il remplace tous ses défenseurs par des vrais lions. Apparemment, c'est une idée qu'il avait à un moment. Oh, c'est euh, cool. Là, là, je ne vois pas non. Je pense que ils n'auront même pas besoin lancer la balle. Hein. Il y a juste à faire courir les, les joueurs, ça suffira. Non, je, je je vois aucun monde où les lions peuvent les embêter en défense comme en attaque. Donc. Euh... Pour en fait, moi, ça va être une promenade de
0: santé. Il faut faire attention à ce genre de phrase quand on dit « pour moi, ça va être une promenade de santé ». Fais attention, tu pourras en réentendre parler. Si, Mais si je, prends des riches,
1: je prends des risques, c'est pas grave, j'assume.
0: Donc, San Francisco, Texan, Jaguars, euh, là encore, on est sur du, du très bas de tableau. Euh, Trevor Lawrence ne pouvait pas avoir plus simple pour commencer ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Euh, t'es rookie, numéro 1 de la draft, t'es très attendu. Tu arrives contre euh, une des pires défenses et une des pires attaques de la Ligue à la fois. Euh, Tyrod Taylor est donc le titulaire de Houston, alors que Deshaun Watson est en bonne santé. Euh, bon, bah voilà. Alors, le truc, c'est que ça c'est facile sur le papier, mais en même temps, les Jaguars sont pas forts du tout non plus. Donc, ça peut être un match serré, en fait.
1: Oui, je pense qu'il va être plus serré que certains à l'attendre parce que si les Texans sont incontestablement le, le pire effectif de la ligue, les Jaguars ne sont pas tellement au-dessus, et on l'a vu dans votre Power Ranking, d'ailleurs. Il doit y avoir mmh. quoi Trois places, d'écart. Oui, Descartes, sérieux, Descartes, c'est, que c'est, plus c'est proche. Hein. Donc, bon, je pense que la hype Trevor Lawrence... Euh, et mine de rien, il a quand même, euh, il a quand même des gens en, en attaque qui peuvent être intéressants. Les Lavis Cachonneau, les DJ Shark, etc. Donc... Je donne un petit avantage aux Jaguars, mais je ne tomberai pas de ma chaise de voir les Texans, euh, je sais pas moi, avec par exemple un Mark Ingram, Philippe Lindsay en feu, avec vraiment une, un jeu de course qui, qui marche euh, et euh, certains playmakers défensifs comme Zach Cunningham qui font les actions. Ça peut tourner, ça peut mmh. tourner, c'est un match ouvert.
0: Ouais, c'est, c'est un match ouvert hein, clairement et puis euh... après tu vois en plus les Texans ont beaucoup de de vie... de vétérans qu'ils ont récupéré pour faire un peu le nombre et tout mais du coup c'est des mecs qui savent jouer quand même et qui seront là le premier la première semaine donc qui peuvent embêter largement des des Jaguars où il y a pas mal de jeunes je et c'est à ja... Houston et c'est à Houston donc, je vais dire Jacksonville parce que voilà sur le des grandes forces en présence mais mais attention, tu là il peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Donc du coup tu as dit les Jaguars aussi Oui oui oui. Colt Seahawks, Carson Vence semble être bien parti pour être là. Canton Nelson semble aussi être parti pour être là. Ça va être dur de suivre quand même le rythme des Seahawks parce qu'il y a moins d'armes hein, du côté d'Indianapolis euh, notamment chez les receveurs et un hein, Carson Vence qui revient. Là on est, euh, on va peut-être pas aller dans les conjectures. Hein. On sait pas du tout en fait quel niveau il a non euh, au moment où on se parle.
1: On n'en sait rien et on sait pas... Enfin, euh, il, il a dit qu'il voulait être sur le terrain même s'il était blessé. Donc, euh, oui, il sera sur le terrain. Après, est-ce qu'il sera à 100% la, la base de, du jeu de Carson Wentz c'est ce qu'a fait sa, son excellente saison 2017, c'était sa mobilité. Mmh. Et mobilité qu'il a perdue et où il a commencé à encaisser des valises de sac et à faire des valises de fumble. Donc, s'il si joue à 70% sans mobilité, ce n'est pas de roubrise. Hein. Il ne va pas mmh. manipuler la poche comme ça. Donc, euh, Je je pense quand même que ça va faire court. Déjà, les codes, bon, voilà, Kelly, Nelson, Venn sont loupés pour Covid, pour blessures, etc., des parties d'intersaison. Non, pour, pour affronter une machine comme les Seahawks de Pete Carroll, c'est trop court.
0: Après, moi, je peux imaginer un scénario où Indianapolis prend le dessus dans les tranchées, c'est-à-dire que leur ligne offensive sort oui. un énorme match et donc derrière ça court, leur ligne défensive avec Buckner et tout ça écrase un peu Seattle, fait déjouer Wilson et ses receveurs. Sur un premier match, je peux imaginer ça, mais je vais quand même aller sur les Seahawks parce que c'est plus dynamique. Est-ce que tu vas sur les Seahawks aussi
1: Oui, oui, je vais sur les Seahawks. Je, je te rejoins, c'est pas c'est pas un no-brainer. Mais euh, bon, voilà, je pense qu'il faut, faut prendre des, des axes. Et en effet, aujourd'hui, c'est eux qui sont favoris.
0: Titans-Cardinals, euh, bon test pour la défense renouvelée des Titans quand même. Euh, c'est un match où on a des certitudes sur les attaques, mais moins sur les défenses, Non, j'ai l'impression.
1: C'est ça. On, on, on peut tout à fait dire comme ça. Euh, et pour le coup, je pense que l'attaque des Titans, c'est vraiment trop fort, si on mmh. veut être un peu caricatural, pour cette défense des Cardinals. Euh, on a vu que, bon, OK, il y a Gigi Watt, c'est beau, mais depuis ses blessures, c'est plus le triple défenseur de l'année qu'on a connu. Euh, cornerback pose toujours question. Il euh, y, y a Buda Baker, c'est très bien. Mais bon, il y a des playmakers, certes, oui. mais si on regarde les effectifs au global, je ne vois pas comment tu réussis à, à limiter Edgy Brown, Julio Jones, compagnie, même si je crois qu'Edgy Brown a, a loupé le dernier entraînement, donc ça oui. sera surveillé, surveiller. Mais, euh, mais
0: globalement, ça me paraît trop fort. C'est pas facile hein, à pronostiquer ce match. Hein. Plus, joué, non. Hein, plus joué, non,
1: parce que de l'autre côté, ça risque de faire pareil. Hmm. Ça risque de faire pareil, je pense, que des, bah. des André Hopkins, des Kyler Murray, etc., euh, face à une défense qui est encore en recherche de repères. Ça ouais, risque il y a de faire moins de playmakers
0: aussi. même hein, du côté de Tennessee. Hein.
1: Normalement, il y aura des points. Ça, on peut pronostiquer ouais. peut-être qu'il y aura beaucoup de points dans ce match.
0: Allez, tu pars sur qui Titans. Titans également. Washington Chargers. Euh est-ce qu'on est sûr de la couverture aérienne des Chargers Michael Davis Chris Harris qui est plutôt jeune euh, j'ai, j'ai un doute là-dessus euh, bah j'ai, moi j'ai... j'ai
1: pas j'ai pas qu'un seul doute sur les tu Chargers, vois Derwin voilà. James
0: revient d'une, d'une énième blessure
1: ouais, ouais mais tu sais tu les avais en playoff et moi non au début et mm. c'est parce que moi je non je, la ligne j'attends de voir parce que ok il y a l'INC, il y a heures mais déjà heures à gauche on verra ce que ça donne Boulaga et compagnie euh, je veux dire, il y a un monde où la ligne de Washington empêche Justin Herbert de faire la moindre chose dans ce match. Quoi.
0: Aussi. Ouais. Parce que
1: euh, Boulaga, je ne suis pas convaincu, Abushi non plus, Failer non plus. Mm. Et Setter, euh, à gauche, euh, on verra. J'adore Setter, mais à gauche, euh, mm. ça mm. demande à voir. Donc, euh, à mon avis, euh, même si Herbert, j'adore, euh, spectaculaire, tout ce que tu veux, il va se faire arraser tout le match mmh, mmh. par cette ligne de, de Washington. Et du coup, je pense que ça va être trop pour eux. Et qu'à l'inverse, l'attaque de Washington fera suffisamment pour être devant.
0: Donc, Washington, pour toi. Euh, Washington, pour moi également, j'ai dit que c'était une de mes hypes de la saison. Donc, je, je suis. Et en effet, ils ont de quoi faire du mal à, à Justin Herbert même si je le vois se reprendre plus tard dans la saison, là ça commence très difficile. chiefs Browns à 22h25, on a tous les, deux les... tous les deux donné les Chiefs, pardon, c'est dur à dire. Toujours à 22h25, Patriots-Dolphins, tiens, on les donnait un petit peu à la bataille pour les playoffs, et ils se compte tout de suite euh, moi j'aurais pas été timide tu vois c'était presque la fiche de la semaine parce que tu as deux des quarterbacks les plus intéressants ou intrigants de l'année en tout cas euh, avec Tuatago Valois et Mac Jones on l'a évoqué euh, deux bonnes défenses quand même euh, bien coachés c'est des coachs défensifs c'est des coachs qui se connaissent Brian Flores vient de New England euh, il manque Stéphane Gilmore pour les Patriots Jesse Jackson est propulsé cornerback pardon numéro 1 euh, mais je crois que tu vois par exemple j'ai plus envie de regarder celui-là que le, le Brands Chiefs. je suis plus intrigué par celui-là
1: je suis d'accord que c'est de toute façon et si je rajoute Bill Steelers c'est le trio des matchs ouais. euh, vraiment à voir dans cette première semaine c'est je vrai sais, c'est d'accord avec ça.
0: et alors moi j'ai dit que je voyais les Patriots au dessus des Dolphins sur la saison donc je donne les Patriots je pense que ça peut commencer plus fort Mac Jones a l'air d'être chaud bouillant en termes de confiance euh, il a appris le playbook à Cam Newton. Ses limites, s'il apprenait pas la défense à Bill Belichick et, euh, et des équations à Stephen Hawking cette semaine, vu les déclarations. Donc, euh, donc moi, je suis, je suis chaud là sur Mac Jones. Euh, visiblement, il est en feu. Euh, et même s'il manque Stephen Gilmore, euh, le retour de don Tight Tower et des choses comme ça, euh, je pense que la défense des, des Patriots euh, va avoir aussi à cœur de sortir fort. Donc Patriots pour moi.
1: Ah ouais, mais le deuxième cornerback, c'est Jaylen Mills. Hein. Et alors, ouais. je connais bien, euh, fais-moi confiance
0: que c'est, ouais, facile, mais c'est... la sécurité sociale. Il, il, il... Bill Belichick a mis <rire> la main sur son épaule, c'est réglé.
1: Non, en, en, vrai, en vrai, ça va être un match très, euh, très incertain. Moi, je donne les Dolphins parce que je pense que la défense des Dolphins va prendre le pas sur l'attaque des Patriots tout simplement parce que bon tu as deux nouveaux tight ends, tu as un nouveau euh, quarterback, tu as des nouveaux receveurs, il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Et j'ai du mal à croire, même si Belichick est le plus grand coach tout tous les temps, j'ai du mal à croire que ça clique dès la première semaine. Mmh. Il peut très bien me faire mentir. Hein. Là encore, on est sur un match, c'est du 50-50. Mais du coup, je, je, je pense que la défense des, des Dolphins en fera suffisamment pour vaincre Belichick. Et puis, historiquement, les Patriots perdent toujours un match contre les Dolphins quasiment tous les ans. Là, c'est c'est les heures c'est de fête annuelle et ça ne leur empêchera pas de faire une belle saison.
0: Saints Packers c'est toujours à 22h25 c'est le début de l'ère James Winston à New Orleans il euh, y a un Zadarius Smith un peu incertain en face euh, au niveau des blessures il revient mais est-ce qu'il sera revenu à temps ce n'est pas encore sûr euh, est-ce que James Winston peut créer la surprise pour sa première euh, lui qui a intronisé euh... alors j'ai dit New Orleans Packers mais ça ne se joue pas à New Orleans puisque à cause de l'ouragan les, les Saints sont en, en déplacement et donc ça va et se jouer à Jacksonville ouais. ça va se jouer à Jacksonville euh, donc, bon, c'est pas à des conditions idéales. J'ai du mal à avoir une surprise, mais ils peuvent les bousculer, moi je pense. Donc, je vais donner les Packers, mais je pense que les, les, les Saints peuvent les bousculer. Sur le premier âge de James Winston, il va être appliqué. Donc, Packers, mais attention.
1: Bah, même, même, même raisonnement que toi. Je veux <rire> dire, Packers, mais attention et surtout, là encore, dans les équipes qui va être sympa de, de voir jouer. Les Saints. post-Drew Brees, ça va être une vraie énigme, donc mmh. euh, je suis assez d'accord.
0: Giants, Broncos, euh, on a deux défenses à bon potentiel et on a deux quarterbacks dans lesquels on ne croit plus beaucoup. J'ai l'impression, Daniel Jones d'un côté, Teddy Bridgewater de l'autre. Ça aurait été un Daniel Jones-Drew Lock, ça aurait été incroyable. Euh, je même pas à savoir quel est le meilleur quarterback sur le terrain. Je ne sais pas, c'est Jones ou c'est Bridgewater c'est Bridgewater, non
1: Je pense que c'est Bridgewater. Je crois que dans le Power Ranking, ils se suivent. Dans le Power Ranking, quarterback, que j'ai fait.
0: Donc c'est quoi qui fait la différence dans ce match C'est la défense
1: C'est l'attaque des Broncos hors quarterback. Ouais. Parce qu'il y, y a quand même du monde. Il y a quand même les Judy, les Sutton. Il y, y a une belle ligne. Il y, y a du jeu de course. Même si ça va être un peu force contre force et faiblesse contre faiblesse, je trouve. parce que la, la défense des Broncos ne me rassure pas, l'attaque des Giants me rassure pas, euh, et d'autre côté, euh, la défense des Giants, j'aime bien, et l'attaque des Broncos, j'aime bien. Donc. Ça va être euh, force contre force, faiblesse contre faiblesse, mais je pense qu'à ce petit jeu-là, je, je vois les Broncos s'emporter, mais là encore, on est, euh, on est sur un pronostic
0: très compliqué. Ah ouais, je te trouve un peu dur avec la défense des broncos. C'est pas une des top, top défenses, mais c'est une défense qui a du potentiel et il y a votre meilleur qui est de retour. Euh, ça, pour moi, ça va suffire largement contre Daniel Jones. Donc, c'est pour ça que je donne les broncos aussi.
1: Bah, contre Daniel Jones, surtout contre sa parce que moi, oui, on me oui, dit oui. Barclay de retour. Il euh, y a Kenny ah. Golade, il y a Kadarius Tony. Super. Ah bah ça... hein, alors Barclay, il est en cristal, déjà.
0: Ah bah, et ça, sur... l'éternel débat, hein. tu peux drafter un coureur haut s'il n'y a pas de ligne devant.
1: Non, mais, et donc, le, le coureur est en Cristal et en plus, il n'y a pas de team, donc euh, bon. Bon, cause à... pour,
0: bon cause pour tous les deux. alors ouais. Le premier match du Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi 2h20 du matin, les Rams contre les Bears. La Rams euh, hype à l'épreuve de la défense des Bears qui plus forcément si terrifiante d'ailleurs, je trouve. Euh, alors attends, je commencé par le mauvais truc. Est-ce qu'on ne peut pas résumer le pronostic à Andy Dalton va jouer contre la défense des Rams voilà.
1: Exactement. Merci, au revoir.
0: Voilà, bon, donc, donc Rams pour tous <rire> les deux, on a déjà suffisamment parlé de Los Angeles. Euh, le, le Monday Night Football, donc dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, les Raiders qui reçoivent les Ravens, ce sera le premier match. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais les Rams, ce sera leur premier match en public dans le stade de Los Angeles. Et comme pour les Raiders, ce sera le premier match en public dans le stade de Las Vegas. Les deux équipes ont joué euh, dans un stade tout neuf, mais tout vide l'an dernier. Euh, donc là, ils reçoivent le public. Je suis un petit peu inquiet pour, euh, pour Baltimore euh, sur les coureurs. Euh, et je l'ai dit, je ne suis pas ultra fan des capacités de lanceur de, euh, de Lamar Jackson, mais là, je pense quand même qu'ils peuvent détruire la ligne offensive des Ravens, non?
1: Les Ravens détruisent euh, des... la ligne offensive des riders.
0: Oui, pardon, c'est ce que je oui. m'as compris.
1: Oui, oui, c'est, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que les, les riders, ils ont une toute nouvelle ligne offensive avec mon Colton Miller qui est maintenant à gauche. Euh... C'est qui? C'est André James et Denzel Good, je pense, à l'intérieur. Donc, bon, on va voir. Euh, Même si je pense qu'elle sera meilleure qu'attendue, cette ligne, il va y avoir là encore un temps d'adaptation. Et euh, bon, on sait à quel point, euh, historiquement, les Ravens en pass rush, tu peux mettre euh, Jean-Pierre, n'importe qui, en pass rusher. Il fera quand même ses 5 sacs et ses 12 pressions. Donc, euh, et en plus, là, ils n'ont pas n'importe qui. Donc, euh, non, globalement, je pense que. Ça va se jouer là-dessus, ça va être compliqué comme match, peut-être plus que des gens m'imaginent, parce que je pense que la défense des riders n'est pas incroyable, mais elle n'est peut-être pas aussi mauvaise que certains le pensent.
0: Ah ouais oh. ben... Je pense qu'ils vont prendre cher aussi.
1: Mais tu sais, les KG Wright, euh, les, euh, les très bonnes Murray, les Eward, ce n'est pas extraordinaire, mais ça sera pas ça Sera okay. pas top 15, mais okay. ça sera pas bottom 10.
0: Ok, moi. bon,
1: donc je pense que ça va être compliqué, mais voilà. À force, les Ravens font la différence.
0: Allez, Ravens pour tout le monde. On voilà pour les premiers pronostics de la saison. On passe aux cotes. les meilleures cotes chez Unibet, notre partenaire tous les jeudis cette saison, et, euh, et qu'on remercie de nous soutenir. Trois cotes qui nous plaisent, euh, une par intervenant, une cote bonus et puis un petit YOLO. Euh, Victor, est-ce que tu as une cote sous la main ou pas Ou est-ce que je te laisse chercher le temps que, je prê- que j'annonce la mienne
1: Alors, je, j'ai un pronostic sous la main, mais je n'ai pas la cote correspondante.
0: Alors, je te laisse… Si je je te la, je te laisse alors, dis-moi, que, quelle équipe t'intéresse ben, Moi, c'est Washington. OK. Euh, Washington est à 1,77 contre les Chargers, ce qui est pas mal du tout, en effet. Oui.
1: Que... Pour, que... pour un premier match, sachant que euh, voilà il y a beaucoup d'incertitudes sur le premier match, du coup, forcément, les codes sont basses en général. Et, et je pense que voilà, la hyper fait que euh, ça, ça monte un peu euh, euh, au niveau des, des médias américains sur les Chargers, mais je pense qu'ils vont, ils risquent de se prendre une douche froide contre Washington. Et du coup, ça me paraît intéressant.
0: Alors, moi, je vais te dire, donc, je suis totalement euh, d'accord avec toi, parce que 1,77 euh, pour Washington, alors qu'il y a quand même une très, très forte défense contre Justin Herbert, ça me va. Euh, la mienne, ce sera les Vikings, qui sont à 2,14. Euh, les, les Vikings, pardon. Alors, les Vikings, c'était la troisième. J'ai pris de l'avance. Euh, les Vikings sont à 1,52 contre les Bengals. Mais du coup, pour une équipe qui est quand même relativement très favorite, je trouve qu'un 52, ça se met bien dans un petit combiné. Euh, et donc, celle qui était la mienne, parce que les Vikings, c'était la code bonus, euh, c'est les Cardinals euh, contre les Titans. Alors, on a dit que c'était un peu un match l'un ou l'autre. Mais les Cardinals sont à 2 14 Donc, sur un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, Écoute, ça ne me paraît pas totalement délirant. Euh, donc, on se retrouve avec Cardinals à 2,14, Washington à 1,77, Vikings à 1,52. Et si vous voulez mettre ça dans un combiné, ça fait 5 euros misés, 28,79 euros de gains potentiels. Est-ce que tu, tu veux bien tenter un petit YOLO Parce que ça m'avait manqué les YOLO l'année dernière. Euh, je vais te dire, je vais remettre. Regarde, je vais te montrer comment on fait un petit YOLO parce que t'es euh, tu es nouveau. Tu prends les codes
1: yo- de Lucas. Tu Alors, prends les pronostics de Lucas, tu arrives à faire un YOLO.
0: Ah, je n'ai pas vu encore celui du cas, mais je vais te donner. Donc, Je vais garder les Cardinals, <rire> c'est à 2,14. Sais-tu que les, les Steelers, quand même, ne sont pas très respectés Ils sont à 2,88. Les Bills sont à 1,31. Donc, il y a gros, gros respect pour les Bills. Euh, je vais mettre les Steelers à 2,88. Je crois qu'il y a une belle cote. Alors, je, tu vois, ce n'est pas un YOLO de, de fou furieux. Je ne vais pas mettre les Lions, tu vois, par exemple. Je ne suis, suis pas fou à ce point-là. Euh, je vais... Vois, les Browns, ça peut se jouer à 2,68 contre les Chiefs. Euh, mais les Dolphins, dis-toi que les Dolphins sont outsiders et plutôt assez largement, en fait. Chez Unibet, ils sont à 2,26, alors que les Pats sont à 1,50. Euh, je trouvais ça un peu étonnant. Mais, euh, mais donc, ça met, du coup, les Dolphins dans mon... Dans mon YOLO, euh, les Giants sont à 2,16. Ouais, je ne sais pas, est-ce que c'est un peu audacieux euh, Les Eagles allez. sont à
1: combien Les Eagles, les Eagles le compte, euh... c'est vrai. 2,20
0: de, de pour les Eagles. Ça se tente. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On va être sur du YOLO où, là, on sait que vous avez 99% de chances de perdre hein, sur un YOLO comme ça. Donc, mettez juste un petit euro. Euh, et ça fait… Alors, Cardinals de 14, Steelers de 88, euh, Dolphins de 26, Giants de 16 et Eagles de 20. 1 euro misé, 69,45 de gain potentiel. Voilà. Bon, là c'est vraiment, c'est le truc. Vous dites, je prends pas un café aujourd'hui et je mets ça et voilà. Et on rappelle évidemment euh, jouer de manière raisonnable euh, pour vous faire plaisir. On passe aux questions des auditeurs. Ça reste de loin mon jingle préféré, celui-là. Ah évidemment. oui, complètement. Et voilà. Bon, après, c'est, ça a été le plus simple à monter, hein, on va pas dire. Je ne sais pas si... Non, l'assassin ne peut pas nous ennuyer pour celui-là. Je crois que c'est que France 3 qui peut nous appeler. Les questions des auditeurs, Uncle Drew, pour commencer. Quelle franchise vous associez à Donc, je te donne un terme et tu me dis direct ce qui te passe par la tête. La win. Patriot. La lose. Ça reste bronze. C'est le premier qui me vient.
1: Lions, parce qu'ils ne sont pas en play-off depuis 25 ans.
0: L'attaque. Chiefs.
1: Euh, oui, aujourd'hui, Kansas City. Oui. La défense. Rams, parce que Donald Ramsey.
0: Ah, tu vois, moi je pense Steelers. C'est euh, dans mon cerveau. Euh, Au beau jeu. Beau jeu. Bah, Kansas City. Ouais.
1: Pour ouais. un amateur, c'est certainement ce qu'il y a de plus rigolo à avoir joué.
0: C'est vrai. Et ce qu'est le Foot US ah, si on a... ah oui, quelle franchise représente mieux ce qu'est le football américain D'accord, ça la question
1: ça dépend si on parle du jeu ou quoi mais si on parle de, de dynastie euh, surtout au niveau des US je pense que ça serait les Cowboys
0: ouais, je, euh... je sais pas pourquoi je pense aux Steelers pour ça aussi
1: oui Steelers des années 70 ça, ça a aussi beaucoup marqué <rire> euh, les Broncos ouais, de Hellway est-ce ça.
0: que du coup les Steelers des années 70 et le dopage c'est vraiment ce qu'elle fout foutu US <rire> parce que... Bah, les rappelle... commotions
1: cérébrales, le dopage et les contacts, oui, c'est, c'est ça. rappelle que
0: la, la plupart de leurs joueurs sont quand même morts dans des conditions assez. Euh...
1: ouais enfin, la plupart des joueurs de l'époque sont
0: morts de dans l'époque. des conditions. C'est, hein. c'est, c'est
1: c'est si vrai. c'était que les Steelers, ça se saurait.
0: C'est vrai. Il euh, y a The Manon qui demande Salut à Dream Team, quel quarterback arrivé dans la ligue après Brady va partir en retraite avant lui Alors Moi, sur le principe, tous, je suis prêt à tous, dire tous. à peu près tous Mais, Même
1: Zach Wilson, même Trevor Lawrence, il, il sera encore là.
0: Bah, T'imagines, s'il y une époque, on t'avait dit euh, Andrew qu'il qui partira à la retraite avant Tom Brady. Quoi.
1: Non, mais même, même tous, c'est incroyable. Enfin, des, des quarterbacks de plus de 50 ans, euh, enfin, je veux dire… Euh, non, mais
0: euh, c'est vrai que là, du coup, là, l'enjeu… Plus de 40 ans, pardon. L'enjeu, c'est de savoir euh, qui… Enfin, tu vois, est-ce que Rogers, par exemple, les plus proches dans les âges, va partir avant Brady
1: ouais. Bah Surtout que, bon, il n'est il pas… Euh... Il n'est pas, euh, comment dirais-je c'est n'est euh, pas, pas exclu. Ouais, il n'est pas foot, foot US comme pourrait être Brady. Il a d'autres centres d'intérêt. Il va aller présenter le jeu au c'est,
0: c'est pas exclu en effet. LOS75, qu'est-ce que vous attendez le plus au poste de quarterback dans cette nouvelle saison A, voir Stafford chez les Rams. B, voir les potentiels rebonds d'Arnold, Vance, Goff ou Winston. C, les nouveaux rookies Mike Jones, Fields et Lawrence. D, Watson jouer à nouveau. Moi, bon, ça les se joue rookies. entre eux. Ouais, voilà, moi ça se joue entre A et C. J'allais dire entre Stafford chez les Rams, et... mais les rookies, ouais, c'est plutôt cool quand même à chaque fois. Euh, tiens, il bah, y a Alex qui nous demande jusqu'à quel âge pensez-vous que Tom Brady pourra jouer Je pense que là, on plus personne n'a la.
1: Non, non, on n'a plus de réponse. On n'a plus de réponse, on n'en sait rien. Euh,
0: Jogactu qui demande les coachs qui sont sur un siège éjectable. Allez, si tu pareil, on va rester sur le 1 nom. Matt Nagy. Ah ouais, Matt Nagy, c'est pas mal en effet sur le côté siège éjectable. Euh, où sera la plus grosse ambiance chaque week-end Tu parlais de retour des fans.
1: Euh, Buffalo, Kansas. Euh...
0: Pour ceux qui découvrent, c'est vrai que c'est bien de, de rappeler. En effet, c'est, c'est vraiment les gros Cleveland Et... hein, aussi. Ils sont assez
1: très intéressant de voir comment va être Las Vegas parce que Las Vegas en NHL, ça, ça a très bien pris la greffe. Okay. Donc si ça prend au football américain, ça peut être pas mal aussi. Euh,
0: qui a les meilleurs punchlines de la rédacte, sais A. Je ne sais pas trop. Euh, sur Slack, ce pas évident. Euh, quel joueur rookie hors premier tour voyez-vous le mieux performé cette année euh, Demande Alexis.
1: Rookie hors premier tour euh, bah Attends, il faut que je reprenne la draft. C'est dur. <rire> ah, tu n'as euh... pas un qui
0: te vient, là, que tes Moi, je, je, j'ai mis une piècette sur Grégory Rousseau, dévanceur de l'année. Donc, euh...
1: Mais il est premier tour, hein, Grégory Rousseau. Ah, il, est il, est premier, de... il est fin de premier tour. Il est tour, fin de de premier pour moi, tour, je pense. J'ai, j'ai, euh... je pensais qu'il était descendu plus bas. Non, je pense qu'il est... Il est... Euh, si, euh, Trevon Murig. Ah oui. Evan oui. Murray qui est tout début de, de second tour euh, aux Riders je pense que c'est le meilleur safety de loin okay. et que Miami va regretter d'avoir pris Devon. Murray
0: Premier quarterback toujours question d'Alexis premier quarterback titulaire à être mis sur le banc bon, on dit Dalton
1: oui on dit Dalton c'est, c'est le plus le plus simple oui
0: Tiens, bah, il y avait un peu la même question euh, pour faire le, le panorama. Tars qui demandait parmi ces noms qui perdra son poste de quarterback en premier. Tyrod Taylor, Taylor, la légende de l'exercice. Andy Dalton pour qu'on soit sûr que Justin Fields soit l'avenir de la franchise. Jimmy Garoppolo blessé après la semaine 4. James Winston, Sean Payton n'a pas pu faire de miracle. Euh, Sam Darnold, on ne pourra pas tout mettre sur le dos d'Adam Gay. Teddy Bridgewater pour être sûr que le poste de quarterback n'est pas mieux loti avec son remplaçant. Jalen Hurts parce qu'il ne lance pas finalement. Ou Ben Roethlisberger enfouit sous sa ligne offensive. Donc bon, On est plutôt sur du Dalton, quoi.
1: Dalton, et après, c'est pas ex-sûr euh, si euh, début cataclysmique de Jain le retour de la J'espère j'espère pas, hein, mais ce n'est pas ex euh,
0: Michel Saran qui quitte Top Chef, une réaction, euh, demande Robin Hood. Non, tu j'ai suis pas Top Chef. j'ai toi. jamais
1: regardé Top Chef. Ah mince Nicolas Koh ni rien je regarde pas la télé
0: alors euh, tu es dans, le, dans mon cas, il y a un an c'est-à-dire que je n'avais jamais regardé Top Chef avant que toute l'équipe euh, m'engraîne à, à regarder je suis assez triste j'aimais bien Michel Saran j'ai regardé deux saisons du coup dont une en replay mais il était, il était plutôt cool euh, peut-on alors qu'il n'a pas joué en NFL dire que Matt Jones est au-dessus de Tuatagovailoa, Tagovailoa demande Robert Papa Déborde. Euh,
1: ça dépend le Tuat d'avant blessure euh, non euh, le Tuat d'après blessure on, on verra ce n'est pas impossible mais Disons que en, au niveau hype, tu as été quand même au-dessus, mais bon, c'est la même problématique. Ils étaient tous les deux à Alabama, tous les deux super bien entourés, et ils doivent prouver en NFL que c'était pas que l'environnement, et que c'était leur talent
0: intrinsèque. C'est, c'est vrai qu'on l'a pas rappelé. Ils ont été dans la même équipe, hein, à Bama Ils ont fait une année. aussi était dedans. oui
1: Glenn tu as Tagovailoa et Mac Jones. Ils ont fait quoi, une, an-
0: une année ou deux en commun ou trois euh, avec Mac Jones euh, Mac Jones et Tagovailoa.
1: Euh, Mike Jones et Tagovailoa ils doivent faire euh, oui une année oui. Euh, ouais. deux, non peut-être deux deux, deux,
0: deux. Euh, Doc Sinok Alain est-il un fanboy déçu de Rogers? quand on voit comment il a l'air saoulé dans le podcast de présentation de Green Bay c'est pour ça que je l'ai dit là je me suis dit c'est vrai que j'ai l'air un peu blasé euh, Gage pour les pronos écrire les paroles d'une chanson sur la NFL et les chanter dans un podcast euh, bonne saison à tous euh, merci Doc Sinok euh, Jeff The One quelles équipes seraient au Super Bowl si seulement les quarterbacks remplaçants jouaient Seulement les quarterbacks remplaçants jouaient. Alors, il, il, a, il a des bonnes déclinaisons, c'est-à-dire qu'il demande s'il y aurait des équipes qui se casseraient complètement la tronche, c'est-à-dire Green Bay ou Seattle, a priori là ce serait cataclysmique, même les Buccaneers, ou est-ce qu'il y aurait des équipes dont le bilan changerait très peu, euh, voire supérieur, comme Denver ou San Francisco, où on ne sait pas trop si ce qu'il y a sur le oh, Denver, vraiment. j'y
1: crois pas, moi je crois plus en Bridgewater quand. Bah, je dis oui, alors on ne va pas prendre Chicago, parce qu'en vrai, c'est pas un vrai backup, c'est juste. Euh, il oui, une... il attend. Voilà, ils sont en train de de faire attendre les gens. Euh, C'est compliqué quand même euh, comme question. Ben, Je dirais les Bills, parce que Mitch Trubisky, mine de rien, on peut lui tomber dessus tout ce qu'on veut. Mais Mitch Trubisky, il emmène Bears en playoff l'année dernière. Il a déjà eu un Pro Bowl. Il est irrégulier. Ça Ça ne sera jamais un franchise quarterback, si tu veux. Mets-le dans l'attaque des Bills. Je pense qu'il peut les emmener loin, si, S'il n'y wow. a que des backups partout, il peut les emmener loin. Je
0: ne pensais ouais. pas qu'on finirait ce premier épisode avec Victor sur l'apologie de Michel Trubisky qui pourrait emmener ah une voilà. loin. pour ah, un Moi, playoff. je vous le dis. Wow, tu es vraiment chaud sur l'effectif des Bills alors. Hein, parce que si tu en es à croire que Michel Trubisky peut les emmener loin…
1: Et, et je t'en donne un dernier, Jacoby Brissett au Dolphins. C'est vrai. S'il n'y a que des backups sur le terrain, Jacoby Brissett, c'est quand même un mec qui a starté… Euh... Ouais. Qui, est, qui est dans le haut du panier des, des backups.
0: Ok, ok. Euh, je termine avec la question d'Aaron B17 Allen qui dit quelles seront les équipes surprises de la saison selon vous. Et bah bim, spoiler, ce sera le sujet du fauteuil. Voilà. Donc je ne, je termine avec un, un un teasing insoutenable pour l'émission de dimanche. C'est comme ça que se termine l'épisode 430 du podcast Journal Actu. L'émission vous était présentée par Unibet, votre détour web pour les paris en ligne sur la NFL web ou appli, On les remercie de nous soutenir pour la cinquième année. Je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. J'avais dit que je le ferais pour l'émission de rentrée parce qu'il y en a eu pas mal depuis la dernière émission longue du mois de juin. Euh, pour la reprise, on remercie Alex 989, Les cartes en main, Setsuna, Ririk Le Géant, Ben 13, Manan, Kevin, Lerkin 62, Pascal Bracco, Tom H, Noardi, Donian, Yves, Redskin 67, Alex 2B, Tyfire, Tech, Julien Brossinon, Diabelli 07, Fred Cool 27, Gilles, Grégory Baptiste, Chocom Labraise, euh, Bapt, Krasrap, Babouchnikov, Bruno, John, Alexis, David, Jim Gaulle, Arnaud Doucet et Mr. Burp. Merci à tous et à tous ceux qui ont demandé des contreparties. Normalement, c'est en chemin ça a été posté par mes blancs chemins. Euh, merci beaucoup, Victor. Et merci à toi. Ravi de t'avoir accueilli pour cette première de la saison. Euh, on vous donne rendez-vous, évidemment, comme d'habitude, sur le site. Pour les réseaux sociaux, c'est @tdactu sur Twitter et Facebook, en sur Instagram. Les comptes personnels sur Twitter, Victor Roulier pour c'est toi, ça. En, en tout attaché euh, à Talin Matéi pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com évidemment l'heure est venue de vous souhaiter une très très bonne saison NFL parce que oui, ça y est, cette fois c'est parti si vous nous écoutez jeudi, c'est ce soir et si vous nous écoutez après, eh ben, c'est dimanche à 19h avec le fauteuil à 18h nouveau décor, on se retrouve dimanche ciao ciao salut à tous, bonne saison les analyses, fromage et jeu de mots sur le foutu est en tda Le mardi, le jeudi, tel
1: gâteau Les meilleures recettes en TDAQ 2 pour JJ Wat, Bismoth pour Marshall Niche, Grand Cascobel Tom Brady Quarterback,
0: calé sur le fauteuil Option madame Irma. à la fin on compte les points Et on finit en vocal